0: Al libro de proverbios capítulo 22 verso 7. Proverbios 22 verso 7. Miren lo que dice. Leamos todos juntos este verso, Y para que leamos lo mismo, acompáñenme en la pantalla de acá. Sí, por favor. Vamos a leer otro. el verso 7 de Proverbios 22. Dice así. 1 2 y 3, todos juntos. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Se lo voy a leer a ustedes. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Como que me gusta ese verso, pero como que no me gusta. Porque dice que el rico se enseñorea del pobre. El que tiene dinero hace con el pobre como le da la gana. ¿Quieres trabajar para mí? ¿Necesitas trabajo? Pues yo te doy trabajo, pero lo que te voy a pagar son tres dólares la hora. O te voy a dar cinco dólares la hora. Y el pobre como tiene necesidad dice, pues tengo tengo que trabajar pero necesito para comer. Y el que toma prestado dice siervo del que presta. Ay, ah, ay, ay. ¿Cuántos de ustedes han tenido préstamos de, de préstamos de casa, préstamos de carro, préstamos de escuela y préstamos. A, a algunos, esos préstamos le llaman. yo. ¿Cuántos de ustedes? Tal vez ninguno de ustedes ha tenido esos préstamos que yo le llamo, yo le llamo préstamos tontos que lo estaba pagando y me preguntaban ¿y qué es eso? no sé ¿qué es eso? pero hay un montón de dinero en eso el rico es el que siempre está sobre el pobre porque tiene y el pobre no tiene y el que le presta el que toma prestado es siervo porque va a estar pagando por mucho tiempo la tarjeta de crédito, ¿verdad? Cuando nos las dan, si ya tengo crédito, me dan una tarjeta y dicen, me están dando 10 mil dólares. Y empezamos a pensar, ¿qué vamos a comprar? Y cuando nos llega el primer bill, dice, todo lo que tiene que pagar este mes son 23 dólares. ¡Ah, mira, hasta lo poquito lo que tenemos que pagar. Porque no miramos lo que sigue. Que dice que el interés que nos están cobrando es del 28 y algo por ciento. Y pagamos un año, pagamos dos años y miramos que la cuenta no baja. Y decimos, ¿qué está pasando si, si estamos pagando y por qué no baja? Si todo lo que estamos pagando es intereses. Nada de lo que pagamos mensual se va para pagar el balance o el principal... Todo lo que estamos pagando con esos intereses tan altos que nos cobra el prestamista o la tarjeta de crédito que tenemos, son intereses. En esta tarde, yo quiero hablarle a usted. De cómo Dios quiere remover esas deudas de una manera sobrenatural. Pero hay que seguir las instrucciones. ¿Cuántos de ustedes, a quién de ustedes, no me levante la mano, alguna vez le han llamado, ay, que tú eres bien tacaño. Esos que se rieron ya me dijeron que ellos lo dijeron. ¿Y cuántos de ustedes? <risa> no, no, con esa idea. <risa> Tienes dinero. Yo te vi que ahí en la cartera cargabas dos días 50 y dos días 20. ¿Por qué no vamos a comer? ¿No le han dicho eso? Sí. Y usted está pensando, ¿y los biles que hay que pagar next week? Estas personas que están vamos a comer, aunque sea ahí, llévame ahí, dicen, a, a, a Dennis. Dennis la comida es bien cara. Hay que pagar los biles. Escuche lo que estoy diciendo. Escuche lo que estoy diciendo. Porque esas son una de las instrucciones que Dios quiere darnos a usted y a mí para que podamos disolver o deshacer o desaparecer esas deudas que nos han venido siguiendo. ¿Cuántos de ustedes han leído, ese, han leído y tal vez han aún dicho ese verso que dice, que dice así? Pero me gusta como dice en inglés. And the mercy... ¿Cómo es que dice? Y el, fa el favor y la gracia de Dios me seguirán todos los días de mi vida, pero a muchos de nosotros nos han venido siguiendo las deudas hace muchos años y no podemos deshacernos de ellas, ¿verdad? Y el asunto es que estamos, ya nos hicimos, ya nos, ya nos hicimos a la idea, bueno, creo que voy a tener que estar pagando esto para el resto de mi vida. Y quizás mis hijos van a seguirla pagando Y quizás mis nietos van a seguir pagando No, eso es lo que Dios quiere decirnos en esta tarde Que no va a ser de esa manera No para los hijos de Dios No para los hijos de Dios Mire, Vamos rapidito al libro de Deuteronomio Capítulo 15 Verso 6 Miren lo que dice El Señor tu Dios te, bendec te bendecirá Tal como Lo que dice Ok, repitan conmigo. El Señor tu Dios te bendecirá tal como lo prometió. ¿A quién le ha prometido eso Dios? ¿Le ha prometido a usted eso Dios? Si no le ha prometido en esta tarde, Dios le está prometiendo a usted que lo va a hacer de esa manera. El Señor tu Dios te bendecirá tal como lo prometió. Seguimos leyendo. Prestarás dinero, tú vas a prestar, dice, no vas a pedir prestado, a ti van a venir a pedirte prestado. Prestarás dinero a muchas naciones, mucha gente va a venir a pedir prestado a ti. Pero nunca tendrás, pero nunca tendrás necesidad de pedirles prestado. Pero nunca tendrás, hemos estado hablando de los beneficios. Que tenemos nosotros con Dios y este es uno de los beneficios que Dios dice o oh no 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 tú no vas a andar pidiendo prestado porque yo te he prometido a ti bendecirte contigo van a venir para pedirte prestado cuántos creen eso cuántos de ustedes creen que así va a ser y que así tiene que ser porque es Dios el que lo está prometiendo Pero nunca tendrás necesidad de pedirles prestado. Tú gobernarás a muchas naciones, pero ellas no te gobernarán a ti. Por supuesto que aquí está Dios hablando con el pueblo de Israel. Pero esta palabra es también para nosotros. Esta palabra es también para nosotros porque el mismo Dios que es el Dios del pueblo de Israel es nuestro Dios. Y ese mismo Dios nos está diciendo a usted y a mí, el Señor tu Dios te bendecirá tal como lo prometió. Cuando usted recibió a Jesucristo como su único y verdadero Salvador, ahí en ese momento usted recibió y es parte de esa promesa. Yo soy hijo de Dios, ¿usted es hijo de Dios? usted? Amén. Levante la mano si usted es un hijo de Dios. Entonces usted es heredero de esto. Tal vez usted está pensando. Yo creo que Dios se olvidó de mí. Porque yo. Yo no he visto la bendición todavía. Y ya estoy caminando con Dios por mucho tiempo. Y no he visto la bendición que Dios tiene para mí. Déjeme decirle. Dios no se arrepiente. Como nosotros. Dios no miente como nosotros. Dios le ha prometido, Dios se lo va a cumplir a usted. Mateo capítulo 6 verso 24 dice. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Si Dios es bien sabio, Dios dice, hay algunos, dice, que tengo que bendecirlos con lo que necesitan. Y hay algunos que tengo que tener cuidado con lo que los voy a bendecir. Porque muchos, muchos hijos de Dios, después que han recibido la bendición de Dios, empiezan a hacerse para atrás o a dejar de venir. A la iglesia. O dejar de estar en la presencia de Dios. Después que la bendición llega. Después que la provisión llega. Después que Dios empieza a hacer. Lo que han llegado buscando con Dios. Dice ok. Ya recibí lo que buscaba. Ahora voy a seguir viviendo la vida como yo quería vivirla. No Dios no quiere que hagamos eso. Dios quiere que la bendición que Él ya dice que la prometió para nosotros. Que esa bendición continúe. Que esa bendición sea algo que usted y yo lleguemos a hacer. Acostumbrarnos a esa bendición a tal manera como nos hemos acostumbrado. Que desayunamos y nos vamos al trabajo. lonchamos en el trabajo. Nos vamos a la casa. Cenamos. Llegamos a la casa. Nos bañamos. Nos sentamos. Cenamos. Y luego miramos la televisión y nos vamos a dormir. ¿Qué falta? Ah, eso es muy importante que sea parte de nuestra vida diaria. Que sea Dios el número uno en nuestra vida. Porque cuando Él es el número uno en nuestra vida, la bendición de Dios no se va a detener. No se va a detener. Ok. En esta tarde vamos a hablar de dos historias que son unas de mis favoritas porque he aprendido mucho en estas dos historias. Pero cuando en esta mañana pastora Elisa predicaba acerca de esto también. Y, me, y habló algo que dijo, wow, yo no había, no había mirado esto. Cómo de importante es esto. Yo quiero compartir con ustedes, además de lo que ya tenía preparado. Quiero compartir lo que ella compartió en esta mañana también. Y se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 6. y Vamos a leer del verso 1 al 7. Usted sabe de que Dios hace milagros, ¿verdad? Y que Dios hace milagros para remover deudas. ¿Amén? No los oigo convencidos. Ustedes creen de que Dios hace y puede hacer milagros para remover deudas. Les voy a compartir un testimonio. Este hombre le escribió a Pastor Jerry y le dijo que... Que ellos nunca diezmaban nunca pero no especifica si es porque no creían en diezmar pero más, más da la idea de que no diezmaban porque entre el esposo y la esposa lo que ganaban era mucho lo que ganaban pero no era suficiente para pagar biles para pagar todo lo que tenían que pagar y luego diezmar entonces dice que cuando ellos miraban lo que llegaba de dinero entre su esposo y él, era mucho dinero. Pero cuando miraban y decían, bueno, si damos el 10%, es demasiado dinero para darlo para la iglesia. ¿Y para qué lo necesita la iglesia? Nosotros lo necesitamos para pagar los biles. Y no daban, digamos. Pero dice que se encontraron en un momento que estaban bien, pero bien, se dice la palabra ajustados la voy a decir esa palabra ajustados que llegaba el sueldo de los dos y pagar a pagar la casa, a pagar los carros a pagar la aseguranza pagar los biles y eso y pues ok, ya pagamos, ya estamos y que esa, esa semana o esa quincena se dijeron los dos vamos a diezmar vamos a darle a Dios lo que es de Dios dice que acababan de escuchar lo que Pastor Jerry había predicado, dijo, vamos a ser obedientes, vamos a diezmar. Y decidieron dar sus diezmos y se quedaron con unos, lograron pagar los biles, pero se quedaron pensando, ¿y qué vamos a comer? Y que dice que pagaron los diezmos y a los dos días les llegó un cheque, le llaman Rebate Checks, uno de dos cheques de 75 dólares, y con esos cheques fueron y compraron uh, comida para comer. Y que, pues, eh, entre ellos dos se miraban como diciendo: uh, Esto va a estar difícil dar esta cantidad de diezmos y, y estar así todo el tiempo. Y dice que traían venían pagando una deuda a ellos por 10 años. Que hay, que por más que habían hecho pagarla, no la podían pagar. Y, y que dice que cuando pues, estaban ese día ahí pensando de que wow, 75 dólares 70, y que no eran de nosotros que nos llegaron, pudimos comprar leche, pudimos comprar huevos y esto, pero dice que dijeron, bueno, Pastor Ye dice de que, que Dios es fiel, de que Dios cumple sus promesas, de que Dios va a cumplir con nosotros. Y que no había pasado ni una semana de que ellos habían dado esos diezmos. Y recibieron, así dice en la nota, que es, y recibimos un cheque de 100 mil dólares. Y dice, y lo primero que hicimos fue hacer los diezmos de eso y pagamos nuestras deudas. Y ahora diezmamos cada quincena que nos pagan Vuelve a repetir, porque yo quiero que capten esto. Es importante que cuando Dios provea para que usted pague esa deuda que usted tiene, porque Dios no solamente les proveyó a estas personas suficiente para pagar la deuda, sino aún más. Pero ellos no hicieron y se fueron a poner más en deudas, sino que ahora vamos a manejar bien las finanzas para no meternos en deudas. Cuando Dios lo bendiga a usted y lo saque de esa deuda. Empiece a pedirle dirección a Dios para manejar lo que Dios le está dando a usted. Y no volver a caer en esa deuda. Amén. Ok. Entonces dice, Segunda de Reyes capítulo 6, verso 1 y 7 dice. El primer verso dice, los hijos de Israel, de los profetas, perdón, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Estos son los profetas que estaban con Elías. Y le dicen, ¿saben qué? Aquí donde estamos viviendo contigo está muy pequeño. Está muy pequeño. ¿Por qué no vamos? Oiga lo que el sigue el verso 2. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue, pues con ellos. Y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. ¿Cuántos saben de que Las hachas son de hierro. ¿Verdad? ¿Saben que las hachas son hechas de hierro? ¿Ok? Todos sabemos eso, ¿verdad? Dice que se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ¡Ah! ¡Señor mío! ¿Qué dice? ¿Era qué? ¡No era mía! La había prestado para venir a cortar madera para hacerme una casa para mí y mi familia porque ahí donde estoy viviendo contigo es muy chiquito y ahora... Tengo un grave problema Porque era prestada Ok, lo voy a poner ahora en día imagínense usted Que usted no tiene carro Y necesita ir ese día Porque el que le da raya al trabajo No lo va a recoger Y usted viene y le dice al vecino O a algún familiar ¿Me prestas tu carro? Y es un brand new Un carro nuevo No le voy a decir qué modelo Pero un carro nuevo Y usted y le dice okay, Aquí está la llave Vete a trabajar Y usted se va y camino al trabajo Tiene un accidente Y el carro Quedó que no sirve Ahora ¿Qué va a hacer usted? Tiene usted que Seguir pagando ese carro Cuando usted estaba pensando Ahorrar para comprar Su propio carro Ahora tiene que Pagar un carro Que no es suyo Y que no lo va a tener Eso estaba pasando Este hombre Por eso dice ¡Ah! Señor Me lo habían prestado y el asunto que yo le dije, préstamela, mira que tengo la oportunidad de ir a cortar madera para hacerme mi casa para mi familia, porque ahí donde estoy viviendo está muy chiquito, ¿me la presta. Sí te la presto, pero, pero me la cuidas, porque es la que yo uso para trabajar. Mira que, déjame decirle, en ese entonces no es como ahora, ¿verdad? Ahora usted va a cualquier lugar y encuentra las hachas, en cualquier la puede comprar. En aquel lugar, en aquel entonces había que, me imagino yo que era, el que tenía una hacha era porque tenía dinero. ¡Ah, Señor! Póngame el verso de nuevo. ¡Ah, Señor! Dice, Señor mío, le está diciendo al profeta, le está diciendo a Dios, ¡Señor! ¿Tuviste? Estoy en esta situación difícil, me la habían prestado. El verso que sigue. El varón de Dios preguntó, ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar, entonces cortó él un palo. ¿Qué? Acuérdense que es de hierro, ¿verdad? Dice, cortó un palo y lo echó allí, ¿qué dice? E hizo flotar el hierro. ¿Cuántos de ustedes han visto que el hierro flote en el agua? ¿Sabe otra cosa? Que no era un lago, era un río a donde cayó. ¿Y el río ¿Qué hace? Se va moviendo, ¿verdad? Y dice que él puso el palo ahí y hizo que flotara el hierro. ¿Está escuchando a Dios? Entonces cortó él un palo y lo echó e hizo flotar el hierro. El verso 7. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Dios le va a dar instrucciones a usted de esa manera. Especialmente cuando usted clama a él, y le dice, Señor, yo lo que estaba haciendo no lo hice para estar ahí malgastando, lo hice porque tenía un plan, era construir la casa para mí y mi familia, porque donde estábamos viviendo está muy pequeño, ¿me ayudas? Y Dios dice que va a sacar a flote eso que está pesado y le va a decir a usted, agárralo. Y usted tiene que tomar la determinación de agarrarla Siguiendo las instrucciones que Dios le está dando Para que esa deuda Déjeme decirle, esa deuda fue borrada en minutos No dice cuánto tiempo Pero dice que Clamó a Dios Porque ese es un tipo de oración Señor mío, mira, estoy en deuda Me la habían prestado Inmediatamente, dice El profeta agarró el palo E hizo flotar el hierro Inmediatamente, le digo, agárralo ya no tienes la deuda. Ya la deuda se acabó. Porque él estaba pensando en ese momento. Ya no voy a poder hacerme mi casa. Voy a tener que seguir viviendo en ese lugar. Ahora voy a tener que trabajar para poder pagar esta hacha. Y Dios le dijo, no, no, agárralo porque ya no debes la deuda. Dios hace milagros para remover la deuda. Los milagros pasaron por las siguientes instrucciones. Cuando Dios da instrucciones para que esa deuda se borre, se termine, se mueva y usted la sigue a la perfección como Dios le está indicando, le garantizo que esa deuda se va a borrar. Pero Dios le va a dar instrucciones no solamente para borrar la deuda, sino para que a partir de allí usted sea un buen administrador de lo que Dios le está dando. Porque, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando? Te voy a contar algo. Hace, hace un tiempo atrás, alguien, no me pregunten quién, alguien vino y me dio un sobre. Hace quizás uno, un año atrás. Alguien vino y me dio un sobre y me dijo, Dios lo bendiga, pastor. Ok, amén. Y le digo, ¿lo puedo ver? Ahí lo mira después, Ok. Ah, cuando llegué al carro abrí el sobre y habían 400 dólares. Entonces lo primero que se me dio la mente dije ok bueno, vamos a hacer mis diezmos, hice los diezmos y ya. Pero pregúntenme qué hice con esos, con el resto del dinero. Pregúnteme. Si no se ríen, les digo. No pagué biles. ¡Vamos a comer! Le dije, vamos a gozarnos. Mire, estoy no que llegó y ahí vamos. Al final de la noche no había nada. No estoy diciendo de que no. La hermana no me dijo, hermano. Me dice, mire, brother, I just feel like I want to bless you. I just want to bless you. And I, I ask, well, what's the reason? You've been a blessing to us here. And I say, amen. So no es que me dio instrucciones de cómo, okay, pero Dios quiere que seamos sabios. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Que van a llegar esas bendiciones, pero que seamos sabios. Que no nos volvamos y digamos, ahora que mi crédito está perfecto, vamos a comprar un carro nuevo. Sí, vamos a pagar 500 dólares al mes, pero, pero ya el crédito está bueno. ¿Y sabes qué? Esa tarjeta que nos ofrecieron ahí, agarrémosla la pared y empezamos. Y empezamos a mal administrar la bendición que Dios nos ha dado. De eso quiere Dios que nos escapemos. Él quiere borrar la deuda, pero quiere que vivamos, que cuando la bendición llegue, que seamos de bendición para otros y que sea, ¿cómo se dice? ¿Overflow? ¿Alguien? Que sobreabunde, que se... Que llega la bendición y se llenó y damos para allá y llega otra vez y damos para acá y llega la bendición y seguimos dando, pero no estamos dándole al banco ni a la tarjeta de crédito, sino que estamos siendo de bendición a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestra iglesia, a nuestro ministerio, porque eso es lo que Dios quiere hacer, pero no quiere vernos Dios preocupados o no quiere vernos Dios pensando. ¿cómo vamos a pagar esto si lo que está llegando de nuestro trabajo no es suficiente para pagar todo lo que debemos? Dios hace milagros para remover deudas y eliminar consecuencias. Vamos un poquito atrás en el mismo libro de Reyes, el capítulo 4, el verso 1 y el 7. Yo sé que muchos han leído esta historia. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el banco, ahí dice el acreedor, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos, por siervos déjelo ahí un momentito dice ha venido el acreedor para llevarse dos de mis hijos no para llevárselos como hijos adoptados sino para hacerlos siervos de él y ahora te voy a decir el por qué pero primero le dice le dice tu siervo tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes tú sabes le dice a Eliseo, que tu siervo era temeroso de jehová y ahora ha venido el banco ha venido el banco, el acreedor, para tomarse dos hijos míos por siervos de él. El verso 2. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? O ¿Qué quieres que yo haga para ti? ¿O qué crees tú que yo puedo hacer por ti? ¿Qué te haré yo? Eso es lo que Dios nos está preguntando a usted y a mí. ¿Qué quieres tú que yo haga por ti con esa deuda que tú tienes? ¿De qué manera tú quieres que yo te ayude con esa deuda que tú tienes? ¿O con esa montaña que tienes enfrente de ti? ¿Con esa dificultad que tú tienes? ¿De qué manera tú quieres que yo te ayude? ¡Qué lindo es Dios! ¡Qué lindo es Dios que hasta nos dice! Dime, ¿qué quieres que yo haga? ¿Usted cree que Dios no sabe cuánto usted debe? ¿O que Dios no sabe cuál es la situación que usted está pasando? ¿O que, usted, que Dios no mira la montaña que usted está mirando? Pero Dios quiere que usted le diga qué es lo que usted quiere que Él haga por usted en esa situación donde usted se encuentra. ¿O donde nos encontramos? Declárame qué tienes en casa. Primero le dice, ¿qué te haré yo? ¿Qué quieres que yo haga? Ahora dime qué tú tienes en tu casa. ¿Se encuentra usted en esa situación? No tengo nada. Lo último que tenía en la, en la cuenta de cheques lo usé para comprar en McDonald's esa es la situación, situación donde usted se encuentra ¿qué te haré yo? declárame qué tienes dime qué tienes en tu casa y ella dijo tu sierva ninguna cosa tiene en casa tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vacía eso sí tenía algo tenía algo Primero le dice no no tu sierva no tiene nada en la casa. bueno tengo una vasija ahí. ¿por qué? Porque está pensando ella está pensando esta vasija no sirve para nada en realidad el poquito de lo que hay en esa vasija es lo que yo voy a usar para que mis hijos coman y yo comamos ¿qué es lo que usted tiene en su casa? ¿Qué es lo que usted tiene en su casa? No le diga a Dios que usted no tiene nada. ¿Se acuerda qué le dijeron los discípulos a Jesucristo cuando le dijo a ustedes qué tiene? Ah, pues dos pescados y tres panes. Lo están mirando como algo y no se están dando de cuenta que el que está preguntando es el Dios Todopoderoso. El que está hablando es el Dios que para él no hay nada imposible, el que le encanta multiplicar las cosas, el que le fascina cambiar las situaciones, cuando en nuestro propio intelecto vemos y decimos eso es imposible. ¿Cómo le vamos a dar de comer a tanta gente con tres, pes tres panes y dos pescados? ¿Qué tienes en tu casa? Tu sierva ninguna cosa tiene en casa Sino una vasija de aceite El verso que sigue Él le dijo Ve y pide para ti Repita conmigo esa palabra Ve y pide para ti vasijas Si usted llega a decir, el pastor dijo que estaba bien que fuera a pedir prestado, yo voy a decir que yo no le dije eso. Yo no recomiendo que pidan prestado. El que está hablando aquí es Dios. El que le está hablando en ese momento específico, le está dando unas instrucciones a esta mujer que sabe que va a ser la clave para ella salir de esa deuda. Si Dios le está indicando a usted que usted tiene que hacer un préstamo, si es Dios el que le está diciendo a usted que usted tiene que hacer un préstamo, siga las instrucciones. Mira el resultado, Le él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. ¿Sabe cuál fue la palabra de Dios que me dijo a mí cuando yo estaba leyendo esto para nosotros a la iglesia acá cuando yo estaba leyendo esto acá lo que yo oí a Dios decirme dice tú ve clama a mí que yo voy a llevar esas vasijas vacías a la iglesia y yo las voy a llenar. Con el poder del Espíritu Santo y sabe que representan para mí como pastor como líder en esta iglesia esas vasijas esos obreros esas familias esos hermanos esas hermanas que van a llegar aquí vacías y aquí el Señor las va a llenar del poder de Dios y nunca se va a acabar ese aceite que Dios ha puesto en esta iglesia nunca. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías y no pocas. El verso 4. Entra luego. Este es un secreto que quiero compartirlo con usted. Cuando usted esté esperando algo de Dios. Algo que usted dice. Esto solamente Dios lo puede. Lo puede hacer. No lo comparta con gente. Que no cree de la manera que usted cree. No comparta con nadie. En que no está creyendo de la manera. Que usted está creyendo. Entra luego le dijo. Y enciérrate tú y tus hijos. Entra luego a tu casa y enciérrate tú y tus hijos ¿Por qué? Porque queremos rodearnos de hermanos, hermanas Que estén creyéndole a Dios a esa magnitud De que Dios dice el cáncer se va y se va La diabetes se va en el nombre de Jesús La úlcera se va en el nombre de Jesús No podemos tener alrededor nuestro gente Que no esté creyendo de esa manera por eso le dice sabes que no, no, no que no se meta nadie contigo a la casa más que tú y tus hijos y enciérrate y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena ponla aparte. Llena con ese bote de aceite que tú tienes. Con ese bote de aceite que tú tienes en tu casa. Ese bote de aceite que tú tienes en tu casa. Llena de aceite todas las vasijas que has ido a pedir prestadas. ¿Están listos para el milagro? El verso 5. Y se fue la mujer. Y cerró la puerta. Encerrándose ella y sus hijos Siguió las instrucciones Si sí es importante que sigamos las instrucciones Para recibir la bendición Es importante prestarle atención A lo que Dios nos está diciendo Para ver la bendición que Dios quiere darnos Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos sus hijos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. El verso 6 cuando las vasijas estuvieron llenas cuando todas las vasijas que fue a pedir prestada. Cuando todas las vasijas que ella llegó donde los vecinos y me prestas vasijas cuántas quiere que te preste pues. Unas dos y aquí unas tres y aquí unas cinco ¿Cuántas tienes tú una? Dame la préstamela ¿Cuántos de ustedes creen que si yo hubiera creído Que necesitaba un millón de vasijas Un millón de vasijas Dios las hubiera llenado? ¿Cuántos de ustedes creen de que si ella hubiese creído De tal manera esas vasijas no se hubieran acabado nunca? Y eso es lo que estoy creyendo yo aquí que esas vasijas en esta casa, en esta casa de Dios, no se van a acabar nunca, nunca. Porque el aceite de Dios está aquí. Y el aceite de Dios va a seguir llenando esas vasijas. Va a esa bendición del cielo, va a seguir llenando esas vasijas. Dice, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces, se suele aceite. I don't want that to happen here. I do not want that to happen in this church. El aceite del poder del Espíritu Santo no va a parar de fluir en este lugar. ¿Por qué? Porque estamos creyendo a Dios de tal manera que ese aceite va a fluir todo el tiempo. El que vaya llegando vacío lo vamos a llenar con el aceite del poder del Espíritu Santo. No hay más vasijas. Entonces se es el aceite. El verso 7. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios. El cual dijo. Oiga. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios. El cual dijo. Este es el resto de las instrucciones. Ve y vende el aceite. ¿Y qué dice? Y paga. Muchos de nosotros. Saben. Nos llega la bendición. Y en lugar de pagar las deudas que tenemos. Malgastamos. El dinero. Y seguimos endeudados. Y hasta más. Pero aquí le está dando una instrucción. Específica. Y le dice. Ve y vende el aceite. Y paga a tus acreedores. Para que no. Te quiten tu casa. Para que no te quiten tu carro. Para que no te quiten. Que no te dañen tu crédito. Ahí le está diciendo. El, lo que ella estaba teniendo temor. Es que le iban a quitar a sus hijos. Ve y vende el aceite. Y paga a tus acreedores. Y esto es lo bueno. Y tú y tus hijos. Vivir. De lo que queda déjeme decirle cuando Dios trae la bendición que le ha prometido a usted Usted no va a tener que estar preocupado de deudas al contrario la bendición va a estar fluyendo en usted La bendición va a estar en su casa usted no va a estar preocupado si usted hasta este día ha estado preocupado Es porque no ha estado siguiendo las instrucciones que Dios le ha estado dando Dios nos está dando instrucciones y nos está diciendo. Primero yo te voy a bendecir. Y eso que yo prometí que te iba a bendecir lo voy a hacer. Póngame el verso de nuevo por favor. Vino ella luego. Regresó. Para decir el testimonio de lo maravilloso que es su Dios. Vino y regresó y le dijo, oh, esos botes, esas vasijas que me prestaron, todas se llenaron con el botecito que yo tenía, todas se llenaron. Ok, le dijo, estás emocionada, estás feliz. De ver la bendición que ha llegado, ahora ve, ve y vende y paga tus tarjetas de crédito, paga tus deudas y del resto le dijo, vive tú y tus hijos. ¿Cuántos quieren ese tipo de bendición? De saber que no van a haber más deudas, que no vamos a estar diciendo ¿cuándo se va a acabar este bill? ¿Por qué? Porque hemos seguido las instrucciones de acuerdo como Dios nos lo ha dicho. El pueblo de Dios perece. ¿Por qué dice la palabra Dios? Ajá. Pero muchas veces esa falta de conocimiento no es porque Dios no quiera que sepamos, sino es porque no queremos seguir las instrucciones que Dios nos está poniendo enfrente. Con esto voy a terminar. Hace un tiempo atrás escuché de un hombre, creo que en Michigan, este hombre se ganó la lotería, se ganó 167 millones de dólares. Y, y es, es, era un programa que estaban hablando con él porque este hombre este, no era... No era pobre pero no era rico, trabajaba en una fábrica de, uh, no sé, pero trabajaba, la esposa parece que era, era enfermera y, y se sacó la lotería, 167 millones de dólares Y pues este, le dice, ¿y qué, ¿qué fue lo primero que hiciste? Pues me compré una casa Esta casa sí, una casota pero ahí la enseñaron, una casa que tenía como 14 cuartos la compré y dice cash. Y luego pagué todas mis deudas, todas mis deudas, las pagué. Y luego dice: Pues empecé a gozar la vida. Ahí está el problema. Le dijo el reportero, ¿verdad que ahí está el problema? Sí le dijo. Porque cuando empecé a gozar la vida, empecé a hacer cosas que ahora dice así: que ahora. No quisiera haberme ganado la lotería así ¿Por porque porque perdí a mi esposa perdí a mis hijos y aquí en esta casa estoy solito. Pero tienes dinero es, es que el dinero ahora entiendo el dinero no es lo que yo andaba yo creí cuando el dinero pero ahora yo quiero a mi esposa y a mis hijos y ni mi esposa ni mis hijos quieren estar aquí conmigo. ¡Pero tiene dinero! No me importa. Le dijo. Y le dijo, mira. Y tenía una mesa que le dijo, estoy arreglado ahora, le dijo, por la entrevista que me iban a hacer. Pero si tú, mira, estaba una mesa llena de botellas de, de licor. Esa es mi vida todos los días. Desde que se fue mi hija, mis hijos con mi esposa. Me levanto. Y mi, ahora estoy arreglado, le dijo, porque me... Vinieron a hacer pero por lo general le digo estoy con mi payama y con unas sandalias y todo así el pelo sucio y aquí estoy me, me voy de la mesa a agarrar el licor a la cocina a agarrar algo de comer eso es todo lo que hago todos los días. Dios no quiere bendecirlo a usted de esa manera Dios quiere bendecirlo a usted de tal manera que esa bendición sea una bendición continua en usted. Y que usted sea de bendición para otros. Lo que Dios está diciendo. Es que Él va a borrar las deudas. Pero que siga las instrucciones que Él le ha dado. Y que le está dando en esta tarde. Pongámonos de pie. Verso 21 dice. Y su Señor le dijo. Bien. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dice el Señor. Si en lo poco eres fiel. Vas a ser fiel en lo mucho. Si en lo poco eres fiel. Vas a ser fiel en lo mucho. Y su Señor le dijo. Eso es lo que su Señor le está diciendo en esta tarde. Bien buen siervo. Y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra. En el gozo de tu Señor. Padre te damos gracias Señor. Gracias por ti.